0: Dobrý den. Vítejte u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Ivan Hladík a mým dnešním hostem je dnes autor a režisér představení Magická fontána Marek Solnička. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste tedy, jak už jsem zmínil, autorem a režisérem představení, které je jedním z prvních, které po covidové pauze mohou diváci navštívit tohle léto. Je to představení, které se už nějaký čas chystalo
1: a mělo být uvedeno v loňském roce. Jak to tady je? My jsme představení Magická fontána, chtěli uspořádat v prostorách krásné křižíkové fontány tady v Pražských Holešovicích už v roce 2017. To byl vlastně první, první nápad, že s něčím takovým přijdeme. To místo samotné nám přišlo hrozně jako zajímavé, protože my se věnujeme především ohňové show, světelné show, věcem, které jsou relativně nebezpečné. A křižíková fontána je betonové pódium ob, ob, vlastně ob, obklopené bazénem s vodou, což je pro nás úplně perfektní scéna. Navíc jsou tam krásné, podsvícené vodotrysky a cel nám to krásně zapadalo. Nicméně stala se určitá řada komplikací, ať už po stránce rekonstrukce výstaviště, uzavření vlastně scény křižíkové fontány. A když už jsme přišli do té situace, že v roce. 2020, začínáme pracovat na premiérové sezóně, tak vlastně přesně v den první zkoušky přišel lockdown a vlastně úplné uzavření, zavřeli se tělocvičny sály, úplně vlastně byl zákaz cokoliv tvořit a my jsme museli celou produkci odsunout na neurčito.
0: Přesto se vám tady podařilo dotáhnout představení úspěšně k premiéře show podle ohlasů diváků, její je jednou z vrcholných show letošní sezóny. Zeptám se tedy, prospělo celému představení to odložení a ta
1: prodloužená příprava? To je hrozně dobrá otázka. Já osobně si myslím, že to tomu prospělo. Že jsme měli trošku víc času, relativně o trochu hodně víc času, na představení víc pracovat, dát si záležet, se všemi detaily, připravit krásnou hudbu se skladatelem Jurajem Kličkou, který na tom pracoval, s dalšími učinkujícími choreografy. Takže já na jednu stranu jsem byl smutný z toho, že nemůžeme uvést to představení v té první sezóně, ale na druhou stranu tak trošku i vděčím tomu koronaviru, že nám dal trochu času navíc, protože to představení byl náš první autorský počin, i můj jako režisérský první autorský počin, takže ten čas navíc se hodil. O čem tedy představení vypráví? A Magická fontána je příběh primárně točící se okolo souboje elementů ohně a elektřiny, vlastně o přechodu z takového archaického způsobu nechci říct úplně špíny, ale ale z toho nečistého ohně a požáru a a té doby průmyslové revoluce, která vlastně v tom 19. století započala k, k nějaké moderní elektrifikaci. A vlastně to celé dějiště je zasazeno přímo do vzniku výstaviště a křižíkové fontány. A vlastně zároveň hlavní postavou je vynálezce inspirovaný životem Františka Křižíka.
0: Vy jste říkal, že to je vlastně vaše první režisérská zkušenost. Přesto vím, že vy se svými show, hmm. myslím celou skupinu, která se na tvorbě toho představení podílela, vystupujete už roky. Přibližte nám nějak vaší činnost.
1: My jako skupina Pyrotera existujeme a tvoříme show s ohněm, světlem, tanečním představení, akrobaci uh, už zhruba 15 let. Takže mě jako režiséra představení už mám řadu zkušeností s tvorby show po celém světě, ať už tady v tuzemsku nebo v zahraničí, ale nikdy jsme ještě nedělali dohromady veřejnou akci kulturní, která je takového, řekl bych, trošku muzikálového rázu. My sice tam nemáme zpívané písničky, všechno je to spíš dělané takovou metodou nového cirkusu, ale pořád je to jako zásadně, bych řekl, zářaditelné do žánru muzikálu. V tom představení je trošku překvapivé,
0: na poměry teda vašich běžných show, překvapivé
1: obsazení královny ohně. Řekněte nám víc. Královnu ohně, což je hlavní záporná postava představení, protože jsme tomu našemu hrdinovi, Františku Křižíkovi a, a jeho manželce Pavlíně, kteří jsou zastoupeni tanečníky, tak jsme chtěli zároveň dát nějaký protipól, vlastně ten elektřina, ta, ta moderní doba a oheň. A mně přišlo hrozně zajímavé pracovat s živou hudbou, takže mimo bubeníků, kteří tam vlastně hrají na živo do několika, do několika scén, tak mě napadlo obsadit violončelistku, jak Terezi Kovalovou. Kterou, na kterou jsem dostal typ od našeho skladatele, která mimo to, že vystupuje v představení, kde hraje na violončelo, tak zároveň i naspívala některé písničky, vokály, do naší show. A já musím říct, že ze začátku jsem byl trošičku skeptický brát si někoho, kdo je jakoby povahou zpěvák, hudebník a není to tanečník, performer, protože to je to je druh člověka, se kterým já obvykle pracuju, nebo se kterým pracujeme v naší skupině. Ale nakonec to dopadlo úplně úžasně a já mám strašnou jako radost, že jsem potkal zase někoho nového, zajímavého, vlastně z trošku jiného žánru a oboru a že to celé zafungovalo. A i ohlasy diváků, můžu citovat třeba některé diváky, které jsem náhodně potkával a ptal jsem se, jak se jim to líbilo, tak říkali, že její zlý výraz je bude strašit ještě několik večerů, což vlastně je dobře, protože to byl cíl. Teď trošku
0: čísel. Kolik vlastně stála výroba toho představení, protože vzhledem k množství těch efektů vypadá velmi nákladně. Zároveň tedy
1: kolik tam je těch efektů a kolik účinkujících. No, musím říct, že když jsme dávali dohromady nějaký jako rozpočet a plány, kolik nás to zhruba bude stát a jestli na to vlastně vůbec máme, protože celé představení uh, financujeme z vlastní kapsy z naší firmy uh, a za to jsem vlastně rád, že nemáme nějakého velkého sponzora, který by nám do toho kecal nebo uh, kdo by nás ovlivňoval v té tvorbě a máme díky tomu takovou svobodu, za což čehož si velmi vážím. A hlavně, že vlastně ty prostředky jsme dali dohromady s celým naším týmem. Takže celé to dílo není jako moje dílo, jako autora, ale je to vlastně autorské dílo celé naší skupiny, což je pro mě úplně jako splněný sen. A mám hroznou radost, že to takhle vzniklo. Co se týče čísel tak my sami ještě vlastně úplně nevíme, kolik nás to celé stálo. Jedno je jisté, že je tam jako velký mínus zatím, protože ten projekt na několik let a v té současné situaci po koronaviru a té aktuální společenské hygienické situaci a taky vlastně nedostatku turismu, tak o to představení zájem sice velký je, z máme taky velkou radost, ale ne tak dostatečný, aby se nám vrátilo, vrátila celá ta investice první rok, což vlastně ani jako jsme neočekávali. A co se týče efektů, my tam máme velké množství plamenometů. Musím se teda trošku přiznat, že těch efektů máme víc, než jsme použili během těch premiérových představení, protože už jsme nevěděli úplně kam ty věci jako všechny dávat, protože tam máme obrovské plamenomety, které střílí až 20 metrů vysoko a v rámci nějaké bezpečnosti a taky proveditelnosti představení, tak jsme to ještě úplně nevychytali. Takže další představení, které budou teďka přicházet, budeme ještě vylepšovat, budeme ty efekty přidávat, budeme si dávat záležet, aby to bylo lepší a větší. Takže nějakých zhruba 20 plamenometů. Máme tam Teslu v transformátor, což je zařízení, které šlehá blesky a elektřinu o napětí skoro až milion voltů a zároveň hraje částečně hudbu představení. To je taky zajímavá věc a ten jsme se nechali vlastně ještě vyrobit na zakázku do prostředí, kde na něj cáká voda a fontána a prší na něj, což není úplně jako typické užití toho přístroje. Potom tam máme spoustu světelních kostýmů, světelních rekvizit a samotnou taky křižíkovou fontánu, kterou jsme teda ještě museli hodně doplnit, protože byť fontána vlastně slaví 130 let, nebo celé výstaviště slaví 130 let a proběhla vlastně v roce 1991 rekonstrukce do současné podoby, tak celé to místo už nějaký zub času jako nese a to zařízení těch podvodních světel a čerpadel funguje, ale ne úplně všechno tam je v pořádku, ne úplně všechno je vždycky v dobré kondici, ta ta, rekonstrukce a údržba probíhá, ale je to velmi náročná věc. Takže my jsme si ještě nechali vyrobit zhruba 100 světel na zakázku, které do té fontány doplňujeme, aby ta fontána opravdu svítila a zářila tak, jako si lidé pamatují z dřívejška. Plánujete třeba s tímto představením vyjet i za hranice republiky? Je to takovej náš sen a a trošku i cíl, protože představení nejenže je české, autorské, naše, ale zároveň vlastně i mluví o nějaké historii části naší země, ať už se jedná o tu promyslovou revoluci nebo o postavu Františka Křižíka, což je poměrně zásadní a zajímavá postava naší historie. A my bychom byli hrozně rádi, kdyby představení mohlo vzniknout v nějaké mobilní formě a rádi bychom udělali tour minimálně po Evropě, nebo případně zkusili postavit nějakou repliku fontány třeba v nějakém vzdálenějším zahraničí a trošku tam dostat ten český příběh i do povědomí lidí někde úplně jako mimo Evropu.
0: Já vím, že vaše skupina Pyrotera učinkovala i ve známých talentových show ve světě, kdy teda my u nás známe pod názvem Talent. Připomeňte nějaké další úspěchy zahraniční
1: nebo vystoupení. My jsme vlastně Jedna z mnoha skupin, které tady v Čechách dělají třeba ohňové show. My třeba jako tady v České republice máme velké množství skupin, ať už jsou to šermířské skupiny nebo nějaký další kejklíři, žongléři nebo jiní jako divadelníci, kteří vlastně taky pracují nějak s ohněm a se světlem. Ale ten zlomový okamžik v roce 2010 pro skupinu Pirotera, pro nás, tak byl vlastně ten první talent ve kterém vzniklo mnoha dalších současných jako souborů, například Losers, nebo Neo Percusio, nebo Andrew, jeden takový velmi zajímavý hudebník. A spousta těchto lidí vlastně prakticky začínalo se zviditelňovat v rámci toho talentu. To stejné vlastně platí i o naší skupině. Ale mimo ty talenty, my jsme byli ještě pozváni do Britain's Go Talent, do té původní verze, kde jsme se dostali do semifinále, což byl úplně úžasný zážitek, vidět tamto Simona Kaula a jakoby původní porotu která nám dala relativně hodně pozitivní feedback, což nás hodně nakoplo taky. Tak vlastně my jsme objezdili velkou část Asie ať už se jedná o Indii, Saudskou Arábii, Katar, Bahrajn. Měli jsme několik představení v Číně a dokonce v roce 2019 jsme tam trošku i zakotvili. Vlastně v jednom velkém jako divadle ve Studio City v Macau, což takové čínské Las Vegas, dalo by se říct hned vedle Hongkongu, tak tam jsme měli náš tým po dobu jednoho roku ve velké show, která se jmenovala Elektron, taky vlastně byla trošku o elektřině a a tam jsme nazbírali jako velké množství zkušeností a zážitků a taky vlastně jsme si přečešli k tomu, jak se taková jako velká show tvoří pod velkým tlakem a ještě k tomu tam bylo navíc složitější, že tam bylo hodně lidí z celého světa, už to byli Američani, Číňani, potom tam bylo spousta lidí z Evropy, potom my jako Češi, takže dohromady dát i ty jazyky, i přístup všech lidí a mentalitu byl docela oříšek, ale zvládli jsme to skvěle a díky tomuhle tomu jsme myslím si, zvládli i to představení Magická fontána dostat do toho cíle, který nás jako baví a se kterým jsme spokojeni. I když víme, že to ještě není úplně ta cílová rovinka, že tam ještě je velká, velká část věcí, které musíme vylepšit, dát si na tom trošku víc záležet, ale na tu jakoby první premiérovou třídení sezónu, bych řekl, tak to bylo jako super. Kolik reprýz ještě mají diváci možnost vidět v téhle letní sezóně? My jsme původně v roce 2020 chtěli dělat těch představení aspoň 23 23 večerů. Samozřejmě vzhledem k tomu, že tu nejsou turisti a zároveň i hodně Čechů odjíždí na dovolenou a my hrajeme jen v těch letních měsících, protože dřív to nebylo úplně možné kvůli vládním opatřením nebo kvůli té situaci ve společnosti, tak letos celkově máme těch termínů sedm, z toho tři už jsou za námi, úspěšně, mám radost, a další jsou vlastně v srpnu, kdy máme další čtyři reprízy. Který je ten nejbližší? Nejbližší je 6. 8. 6. srpna. A hnedka potom je 7. A potom máme nějakou pauzu a pak 20. a 21. A tím ta sezona pravděpodobně bude končit. Co připravujete jako pyrotera kromě tedy vystupování na
0: výstaviště v Praze v těchto dnech a následujících měsících?
1: A my jsme vždycky dělali Eventy Dělali jsme různé openingy, ať už se jednalo třeba o soutěž jako je Eurovision Song Contest, nebo jsme dostali i pozvání na Halftime Show do Superbowlu, dělali jsme spoustu otevíraček, ať už fotbalových mistrovství, nebo i velkých akcí v zahraničí nebo nějaký festivaly světla v Německu a tak dále. Takže pokud tyhle akce dál budou existovat, pokud se zlepší ta situace vlastně s tou nákazou na celém světě a znova se budou otevírat eventy, sportovní akce, kulturní akce, tak my počítáme s tím, že budeme dál tvořit, že budeme dál brát vlastně tyhle příležitosti a snažit se to, co děláme tady, ukazovat všude ve světě. Co se týče té domácí tvorby, tak samozřejmě opět ty eventy a kulturní akce, ale zatím nemáme úplně ambici, že bychom tvořili třeba další představení. Myslím si, že máme ještě pár let piplání s tou magickou fontánou, aby to bylo opravdu opravdu tam, kde si to představujeme, protože naše laťka je hodně vysoko. A zatím jsme jí úplně jako, jsme blízko, ale ještě jsme se tam nedostali, takže máme ještě nějakou práci před sebou. A uvidíme, jestli nadále bude zájem diváků, bude ta zpětná vazba i kritika taková, že nás to bude motivovat k další práci a třeba přijdou další představení, ať už na křižíkové fontáně nebo vlastně i v nějakých jiných prostorách, protože v Čechách těch míst a těch příběhů je opravdu obrovské množství. Takže myslím si, že je tady co dělat. Když se vrátíme tady na výstaviště v volešovicích.
0: To je místo, které za poslední čtyři roky prošlo velkými změnami i právě přes pandemické období, kterého plně využili tady k rekonstrukci areálu. Křižíková fontána vlastně od tuším roku 2017 je tak téměř v neprovozu hmm. nebo téměř mimo provoz. Tam tedy jakým způsobem probíhala ta spolupráce vás a vedení místaviště, protože to se také změnilo mm-hmm. a nynější vedení se tedy snaží opravdu nastartovat
1: znovu ten život na tom výstaviště. Já, když jsem poprvé oslovil výstaviště Praha, tak jsem se setkal s pro mě nečekanou vstřícností, že vlastně měli zájem, chtěli si vyslechnout, jaký máme nápad, chtěli nám s tím pomoci a vlastně jsou i partnerem toho představení, pomáhají nám vlastně dát to celé dohromady. A zároveň se věnují i ta, jak jste říkal, rekonstrukci celého výstaviště, do kterého patří i ta křížíková fontána. Protože když já jsem osloval výstaviště, tak jak jste poznamenal, ta fontána byla doopravdy v nefunkčním stavu. Tam toho fungovalo velmi málo. Strojovna nebyla v dobrém stavu, chyběly tam čerpadla, podvodní světla úplně nesvítily. Takže od té doby, to byl tuším rok 2019, vlastně jak rok předtím, než jsme chtěli začít s tou premiérovou sezónou, tak se stalo docela hodně a vlastně teďka během těch premiérových dní už tam toho fungovalo mnoho. Ještě nefunguje všechno, protože samozřejmě chybí prostředky, chybí finance i i městu, jelikož my jsme vlastně z toho, co já vím, jediná veřejná divadelní nebo dramatická tvorba, která v tom místě vlastně funguje. Ostatní, Ostatní akce jsou buď koncerty nebo nějaké festivaly nebo výstavy, které úplně třeba tu fontánu nepotřebují nebo ji tolik nevyužívají, takže tam a taky se toho hned za stolik. Přece jenom ty, ty omezení jsou jako velká, a dneska to mají promotéři a různí kolegové, co tvoří nám představení, stejně jako my, docela těžké. O, takže není to úplně tam, kde bychom chtěli. Na druhou stranu, z výstavěště nám vychází velkým, velké díky, vychází nám hodně vstříc, snaží se nám pomáhat. Cokoliv je tam potřeba, tak se jako snaží opravovat, ale musím tedy říct, že mají před sebou ještě jako velký oříšek. Teďka vlastně křídlo, myslím, že to je pravé křídlo výstaviště, nebo levé, já nevím, z jaké strany levé. se na to kouká, levé křídlo. A vlastně už jsem dal provizorní stán a bude se tam dostavovat. Rekonstruují se křížíkové pavilony v okolí vlastně fontány, což na jednu stranu vítám, na druhou stranu nám to komplikuje tu produkci, protože diváci chodí vlastně trošku okolo staveniště, což není úplně jako příjemný pohled, ale já si myslím, že to stojí za to, že že to výstaviště je pořád krásna, krásné místo a zaslouží si tu péči.
0: My, když jsme se předtím bavili o těch vlastně nákladech na tu show mm. a o těch některých číslech, tak jsme zapomněli tedy na ten počet těch účinkujících. A já ještě doplním ten požadavek, který o to číslo, jak to je ve srovnání počet účinkujících a počet tady lidí, kteří nejsou vidět, protože mm. takhle náročná technologická show si určitě vyžaduje
1: velký počet lidí takzvaně za oponou. Je to tak, na scéně máme dva typy lidí účinkující Vlastně tři. Učinkující, potom technici, vlastně backstage hands, lidi, kteří pomáhají to představení, jsou jakoby neviditelní a snaží se pomáhat během toho představení, když to zrovna jde. A pak tam máme ještě třetí skupinu lidí, a to jsou technici, kteří zároveň mají kostým a v některých scénách i na chviličku učinkují, protože vzhledem tomu, že ta scéna křížíkové fontány je hodně specifická tím, že tam neexistuje vlastně žádné zákulisí, nejsou tam klasické divadelní šály, že bych kdykoliv zaběhl a něco přinesl, nebo že by spadla opona, opony jsou tam jenom vodní a ty ty vlastně stříkají ze spodu, což zároveň nám stříká i na pódium a stěžuje tu práci tak několik techniků má zároveň kostým a jsou i součástí některých těch scén, když tam třeba skáčou, lezou tam po takové konstrukci nebo, nebo vystupují s ohněm a jsou tak jako integrováni mezi ty učinkující. V těch číslech učinkujících tam máme 20, to zahrnuje vlastně hlavní postavy, zahrnuje to tanečníky, akrobaty, zahrnuje to i hudebníky, což je teda zároveň hlavní postava záporná Terezie Kovalová, potom pod vedením Olega Sokolová, což je mimochodem dobrý kamarád a vlastně jeden z mála, myslím dokonce jediný, doktor bicích, má doktorát z bicích a učí na AMU, tak ten vede vlastně bicí část představení, tam jsou dva bubeníci na každé show a potom tam máme ty tanečníky, akrobaty, plus do toho jsou ti technici, kteří vystupují. Takže na té scéně se objeví něco kolem 24, 25 různých jako učinkujících a techniků, co učinkují a v tom zákulisí, co se týče režie, osvětlovači, strojovna, potom backstage hands, produkční, stage, stage manager, inspicient v Čechách, jak se tomu říká. Já mám trošku deformaci ze zahraničí tak dohromady, když to všechno spočítáme, třeba ještě s uvaděčkami a s dalšími jakoby, kolegy, co nám pomáhají, tak je nás tam kolem 50-60 lidí. Takže je to opravdu docela velký ansámbl, který je tam rozprostřen přes celý areál a občas třeba i všechny jako najít není úplně jako jednoduchý, protože nejsme takovéto klasické divadlo, kde každý má tu svoji budku, ale musíme tam operativně, operativně být všude, když je potřeba.
0: Nebudeme úplně prozrazovat, co diváci v představení uvidí, aby nepřišli o ten, o, to, o ten první dojem, když tam přijdou. Ale přece jenom se zeptám, co bylo takovým tím opravdovým oříškem pro technické řešení, kterou věc, nebo která věc vám nedala spát.
1: Vymyslet jednu, to, to by není úplně jednoduché, bylo to hodně. Ať už se jednalo třeba o ty podvodní světla, která jsem zmiňoval. Vlastně ta fontána, aby se opravili světla, které jsou ve fontáně, musí se vypustit celý bazén, což trvá zhruba tři dny. Musí se pak zase tři dny napouštět, musí se tam dělat ty světla odtěsnit a opravovat. Ještě to všechno běží na americké voltáži, takže tam všechno je serio paralelně zapojené, čili každá žárovka má 110 voltů, takže když praskne jedna, vypnou se světla dvě. Je tam hodně takových zajímavostí, technicky třeba vzdělanější nebo lidi, co mají rádi techniku, by se tam jako určitě vyžili. A tohle je jedna z věcí, že my tam před každým představením ještě instalujeme ty naše světla, což je hodně komplikovaná věc, protože tam musíme pokládat na takových rámech nad vodu, musíme zajistit, aby do nich netekla voda tam, kde nemůže. Byť jsou ty světla vodotěsná, tak stejně se musí dávat pozor. Potom jsme měli docela problém s umisťováním toho Teslova transformátoru, protože je to jako krásný efekt, je to jednak věc, která vlastně pochází přímo z té doby, z toho 19. století, je to jako realistická věc, i reálně existovala. A ta replika, kterou my máme postavenou, dneska běží samozřejmě na MIDI a na digitální technologii, ale vlastně ty vnitřnosti jsou, dalo by se říct, původní z 19. století, nebo minimálně to, to, ten odkaz tak umístit zařízení, které šlehá v blízkosti diváků, blesky až do vzdálenosti 3-4 metrů elektrické výboje, tak byl docela oříšek. Vyřešili jsme to tak, že máme tam takové zábrany a je to na, na boku celého pódia. Jen co jsme ho umístili, tak jsme zjistili, že nám do něj ještě stříká fontána, protože to trefují trysky, takže jsme tam hrozně dlouho museli řešit to správné umístění. Potom, co se týče i ohňových efektů, plamenometů, různých takových efektů, kde máme učinkujícího, který okolo sebe víří obrovský výryjsker a v tom vlastně tancuje. Ve se musí mít jako nomexovou kuklu a bezpečnostní oblečení a chrániče obličeje a rukou. Jen co skončí, tak se tam musí dávat koberce. Já vlastně zabíhám docela už do detailů, což není úplně jako asi ideální ale všechno plamendomety kam umístit, aby aby to bylo bezpečné, i třeba ve větru, v dešti, tak to, to se nám naštěstí podařilo vyřešit docela rychle. A potom jeden velký oříšek byl pro účinkující, protože my když hrajeme, tak nemáme zastřešené jeviště, hladiště je částečně zastřešené, že diváci i během deště můžou sedět v suchu a můžou se koukat na představení. My když hrajeme v dešti, tak hrajeme dál, představení nerušíme, jsme na to připraveni a během generálek teda jsme měli snad to nejhorší počasí, které existuje, takže to máme opravdu vyskoušené jako tip top. Že se to jako dá, a během premiéry taky docela pršelo, ale přesto to náš tým odehrál, za což já jsem obrovsky vděčný, protože to je dolů. Ale i když neprší, tak jsou všichni pořád mokrý. Celý pódium je nonstop zaplavený, je tam všude voda, někdy to klouže v botách, někdy to klouže, když je člověk bosí, takže ještě jsme museli hodně úprav dělat po stránce obuvy, po stránce povrchu, pódia, po stránce některých rekvizit, na kterých se dělá akrobacie. To se všechno taky podařilo vyřešit, ale nebylo to teda nic jednoduchého. Ještě taky učinkujícím se hodně močí kostýmy, takže mají třeba potom těžší sukně, když mají kostýmy třeba pro dělnice nebo dělníky v období průmyslové revoluce, potom takové červené obrovské sukně, jako v rámci ohnivých scén, tak s nima jako normálně mávají, ale oni třeba hodně namoknou a pak váží o 2-3 kila víc a už se to těm děvčatům dělá docela složitě. Takže takováhle úskalí říkáme tomu, že velná show a myslím si, že to na tom je vidět. Vy jste se tedy nechali inspirovat životem
0: jednoho z největších českých vynálezců, Františka Křížíka. Sám jste mi říkal, že z jeho odkazů hodně čerpáte a že je pro vás hodně tedy inspirativní osobností. Čím nejvíc vás
1: zaujal právě on? Já když jsem, když jsem přemýšlel nad tím konceptem, o čem vlastně budeme dělat představení, tak Křižíkova fontána, jak jsem říkal, byla relativně rychlá volba, protože to je krásné a magické místo pro mě i myslím, pro mnoho Pražanů, i mimo pražských lidí. Když už jsem řešil, jaký příběh, tak František Křižík napadlo mě. Jsem nějakého superhrdinu a tak jsem si načetl Biografii o Františkovi Křižíkovi, kde jsem zjistil hrozně moc zajímavých věcí, které jsem vůbec netušil. Vlastně z jakých poměrů pocházel, že vlastně se narodil ve velmi jako chudých poměrech v Plánici, že jeho maminka mu do Prahy pěšky několik dnů nosila svačinu. Je to pro mě úplně nepředstavitelné v dnešní době, kdy máme autobusy, letadla, auta, dálnice, vlastně všechno je hnedka, že jo, internet. Tak bylo to pro mě úplně jako pohádkovým způsobem se přenést do té doby. Trošku mi to samozřejmě bylo líto, jak to tehdy bylo a jaký pohodlí zažíváme my dneska. A další věcí, která mě hodně zaujala, tak vlastně byl takovej, nechci říct úplně negativní, ale že ta biografie, kterou jsem četl, tak nebyla autobiografí. byla to biografie sepsaná nějakým reportérem pro, myslím, technické muzeum. A on tam zmiňoval, nebo bylo tam zmíněno, že vlastně František Řižík nebyl vůbec jako dobrý podnikatel že vlastně on byl vynálezce, on byl člověk, který se snažil zlepšovat život všem běžným lidem a že často bral zakázky pro pro různé farmáře, pro statkáře, aby jim jako pomohlo zlepšit životní prostředí, bezpečnost, i vlastně jakoby zlepšit jim jejich podnikání, ale sám na to často doplácel. A já teda musím trošku přiznat, že já to mám dost podobně, že já jakoby na sebe moc nemyslím a když cokoliv tvoříme, tak většinou já jsem ten, co si ani nevezme honorář, protože už na mě nezbývá, že se snažím zaplatit svoje lidi a nechci jako říkat, že jsem jako Františe Křižík, to vůbec, to je člověk, před kterým mám obrovský respekt, ale minimálně v tomhle takovém prosociálním cítění, že se snaží jako to okolí okolo sebe nějak opečovávat. Tak to mi přišlo z té biografie, otázkou je, jak moc je to přesné, ale to mi přišlo hodně zajímavé a mně blízké. Takže pro mě to byla jasná volba, že tohle je prostě člověk, který je důležitý, mně se jako líbí, jakým způsobem žil, co, co tvořil a co, co vlastně tady po něm zůstalo, tady vlastně v těch českých zemích. A v tu chvíli už nebylo jako o, čem, o čem se bavit a byla jasná volba, že tudy půjdeme. A zkusíme se inspirovat jeho životem, tím, co jako prožíval, jeho rodinným životem s manželkou, co se stalo třeba jeho dětem a tak podobně. A zkusili jsme najít něco, co bude částečně jako takové pohádkově fantazii, protože my tam chceme mít ty ohně, chceme mít tam zastoupené ty elementy, ohně, elektřiny, ty zajímavé efektní věci a tu paralelu souboje těch dvou živlů nebo elementů, dá se říct. A zároveň... I představit toho člověka, který vytvořil výstaviště a neměl to vůbec jako lehké. Mm-hmm. To jsme se snažili promítnout v tom představení. Vy jste to několikrát zmínil, že Křížíková fontána je
0: vlastně úžasnou scénou. Mm-hmm. Jakou úlohu mezi všemi pražskými významnými místy nebo památkami podle vás má
1: právě Křížíková fontána? K čemu byste ji třeba přirovnal? To já vůbec nevím. Je to... K čemu bych přirovnal? My tady máme velké množství starobilých památek. Praha je krásné jako staré město. Já když jsem vyrůstal, já stále nejsem z Prahy, jsem z Vysočiny, ale když jsem vyrůstal, tak jsem si vždycky jako říkal, Praha to je jako hezké. Pak jsem se přestěhoval sem, říkal jsem si, no tak nějaký třeba ostatní města, ať už Paříž nebo Berlín, tak ty jsou jako lepší. A když jsem tam potom začal častěji jezdit, nebo jsem tam nějakou dobu jako pobýval, tak jsem si vlastně říkal, že ta že ta Praha je mnohem jako hezčí, zajímavější i po té stránce té historie. Chybí nám tady, myslím, trošku jako nějaká moderní architektura uh, v té Praze a on se to už zlepšuje. Uh, ale co se týče křižíkové fontány, tak není to vlastně ani... Je to takový jako amfiteátr, je to technologické dědictví, dalo by se říct nějaké naše. Je to ukázka toho, co tady česk, nějaké česk, v těch českých zemích... On to teda bylo ještě za Rakouska-Uherská, ale vlastně dá se říct, ten český odkaz tam jako je. I ta rekonstrukce vlastně, která potom proběhla. O, tak o, já vlastně ani jako nevím, jak bych to zařadil. Je to nádherná divadelní scéna, naprosto unikátní a nemám ji k čemu moc přidovnat, musím říct. Budete se na fontánu
0: nebo do areálu výstaviště vracet v následujících měsících letech s nějakými představeními
1: a samozřejmě za rok opět s magickou fontánou? O, určitě ano. O, minimálně magická fontána by měla dál existovat v prostorách Křižíkové fontány, protože tak je tvořena, o tom vlastně vypráví ten příběh a to představení. Takže tam doufáme, že budeme několik let nadále to představení vylepšovat a že ho budeme přinášet čím jako větší a širšímu publiku. A v rámci výstaviště určitě plánujeme i nějaké další akce, nebo ne úplně plánujeme, ale když jsme třeba v minulém roce na místo Křižíkové fontány, na magické fontány, chtěli tvořit nějaké představení v době koronaviru v černu, tak vlastně výstavěště bylo taky ta stejná volba. Nebylo to teda na fontáně, bylo to v křižíkově pavilonu, který je hned vedle, takže většina těch našich produkcí asi bude směřována tam. Prostě to místo je pro nás taková už pomalu domovská scéna a jsme tam moc rádi. Tak přejeme plné hlediště a děkuji vám za návštěvu. Já vám taky děkuji za pozvání.